0: Lieve allemaal, superleuk dat jullie hier luisteren en kijken naar een nieuwe podcast aflevering. Ik ben vandaag een beetje moe. Ik uh, volg week ook al. Het is, een, het is denk ik een beetje het seizoenswisseling. De klok is nu verzet ook. Ik, uh, ik moet er altijd even, even opnieuw acclimatiseren. Zeker, ik had een druk weekend. Uh, een highlight parade hier in, in canvas optocht met lichtjes waar mijn kinderen, mijn zoon aan meedeed. We hadden een verjaardag voor mijn dochter nog. Dus het was een drukke... Ja, het was druk veel. En ik, uh, ja, misschien heb ik het al eerder gezegd, maar in januari zei ik tegen iedereen van... Uh, nou ja, deze dingen, die waren dit weekend toevallig ook gewoon, die zouden sowieso zijn. Maar ik heb heel veel dingen in januari die uitgesteld werden gezegd. Oh, doen we wel in maart, dan zullen de coronaregers al voorbij zijn. <laughs> Waardoor ik dus een hele drukke maart heb. Um, soms iets te druk, maar ook gewoon, het komt ook door dat dingen van twee jaar geleden... Uh, alles wordt steeds uitgesteld. Dus alles heeft zich op een gegeven moment opge opgehoopt. Tot uh, één maand waar er heel veel dingen door kunnen gaan. En dat merk ik wel. Um, het is weer even opnieuw wennen. Uh, ook wel dat ik denk van oké, okay, qua uh, sociale drukte vind ik het toch prettiger om me ietsjes terug te trekken. Dus ik hou wel van gezelligheid en leuke dingen doen. Maar ik wil er wel, um, ik wil iets meer rust inbouwen. <laughs> ik denk hoe ik het deze maand heb gedaan, als iets te druk. Um, maar ik heb daarentegen wel heel erg genoten en um, um, nou, het is gewoon interessant om te zien hoe dat dan gaat hè? na, na zo'n hele periode van heel veel sociaal uh, isolement eigenlijk, hè? iedereen zijn eigen bubbel en uh, ja net zoals op de basisschool uh, bij mijn kinderen, dan mocht je eerst voor de corona, mocht je daar gewoon elke dag uh, binnenlopen en nu uh, hebben ze in ieder geval bij de kleuters dat je Eén week per maand mag je dan mee naar binnen. Dat is deze week toevallig. Uh, en dan mag je even een spelletje meedoen met je, met je kind. En uh, ik vind het altijd heel mooi dat er dan... Um, um, ja, dat je leert van ervaringen. Dat je dan kijkt van, oké, okay, hoe ging het? Wat vinden we fijn? Uh, hoe kan het anders? En um, nou, dat is iets wat, je, wat ik ook aan jullie mee wil geven. Wat ik zelf dus ook toepas. Van, oké, okay, wat <laughs> vond ik fijn aan die coronabubbel... Wat heb ik ervan geleerd? Wat um, vond ik heel prettig en wat wil ik zeker zo houden? En dat ze, die, die me-time stukjes uh, alleen vind ik toch wel heel belangrijk. Die had ik natuurlijk al, maar um, als ik dan heel mijn weekend vol prop, dan heb ik ze natuurlijk niet. Dus, dus dat. Um, oh, ik zal even het geluid hier neerzetten. Um, dus dat, dat was één. Ik wil vandaag twee um, waardevolle, belangrijke onderwerpen bespreken. En um, waar ik zeker van weet dat er veel luisteraars en mensen die kijken, wellicht ook uh, zich in zullen herkennen. En um, even kijken welke van de twee zal ik gaan beginnen. Dus eentje heeft te maken met gevoel en de andere met... Ja, we gaan beginnen met gevoel. Um, want dit is een hele interessante... Ik, uh, dan ga ik weer, dit heb ik al vaker wel gezegd in een andere context, maar nu beginnen er steeds meer um, kwartjes op hun plek te vallen en um, nou, het, is wellicht, het is toch weer anders wat ik nu ga zeggen en wellicht ook herkenbaar voor jou. Ik heb heel vaak het woord wellicht gebruikt, dus uh, dat zal er wel in moeten dan. <laughs> maar herken je dat, dat je dan uh, bijvoorbeeld uh, met vrienden bent, familie of collega's of wat dan ook en... Uh, nou, ik had dat heel extreem, net voordat ik in mijn angsttoornis kwam. En wellicht kwam het ook, omdat ik dit wat ik nu ga zeggen totaal verkeerd heb geïnterpreteerd. En uh, als ik dan in gesprek was met, met goede vriendinnen of wat dan ook, dan las ik hun non-verbale uitstraling. En dan dacht ik, hmm, ze kijken, uh, ze, ze, ze doen hun wenkbrauwen omhoog, dus ze zullen het wel niet interessant vinden. Ze kijken een keer weg, dus ze... He, dus ze zullen het niet eens zijn met wat ik zeg. Ze, ze zuchten. Ze, alles, gewoon de hele energie die ik van hen kreeg, non-verbaal, betrok ik op mezelf. En ik werd daar onzeker van. Ik dacht dat ik niet goed genoeg was, niet belangrijk genoeg. Um, dat ik niet interessante dingen kon vertellen. Dat ik niet aan hun kon tippen, zeg maar. Um, en uh, nou ja, daar, je snapt het, daar word je niet blij van. Ik werd er onzeker van en ik trok mezelf steeds meer terug... Um, ook uh, heel veel stress uh, voordat ik sociale dingen ging doen. Wat ik nu nog steeds wel ervaar als ik sociale dingen ga doen, dat, dat, dat heeft ook met prikkels te maken en dergelijke. Maar dat, heeft hier ook, dat is eigenlijk een soort van na van uh, wat ik toen heb ervaren. Ik, ik kom er zo, het wordt steeds helderder als het goed is, dus blijf even luisteren, dan wordt het steeds duidelijker. Maar ik denk dat heel veel mensen namelijk dit ook hebben. En, um, want veel klanten van mij hebben ook, um, zijn ook heel erg gevoelig, hebben ADHD, zijn hoogsensitief. Um, nou ja, in die trant in ieder geval, hebben, ja, die voelen heel snel dingen. En wat ik dus hier, uh, wat ik, waar ik de mis in ben gegaan, wat ik nu net vertelde, is dat ik alles constant op mezelf betrek. Dus ook als ik verjaardag gehad, feestjes, als iemand. Een beetje een chagrijnige dag had. Of wat dan ook. Dan betrok ik dat op mezelf. Want, oh, Dan zal ik iets niet goed hebben gedaan. Ik heb iets niet goed gedaan. Um, uh, ik zal iets verkeerd hebben gezegd. Ik, uh, misschien geef ik uh, die persoon te weinig aandacht. Of wat dan ook. Dus ik betrok ik elke keer op mezelf. Dat kost en heel veel energie. En uh, ja, voor je eigen waarde. Voor jezelf wilt Is natuurlijk, natuurlijk helemaal niet fijn. En het houdt je ook heel veel tegen. Om dingen te doen die je wil doen. Omdat je dus de hele tijd alles invult voor anderen eigenlijk. Maar je... Je vult het niet wellicht in, maar je voelt een bepaalde energie en die betrek je op jezelf. En wat heb ik nu dus ontdekt? Even een slokje. Mm. Ik heb dus ontdekt, um, de afgelopen tijd vooral, uh, ik, ik ben daar dus zelf mee aan de slag gegaan. En ik dacht ook van, um, waarom, uh, ik, ik voel altijd zoveel en... Ik vind dat lastig. Totdat ik er dus achter kwam En um, uh, volgens mij was Marcella dat ook... Die dat tegen mij zei van... Maar uh, Lisot, volgens mij voel jij heel veel... Ook van andere mensen. Um, en daar ben ik de laatste tijd... Ben ik daar wel meer mezelf in gaan verdiepen. Van oké, okay, kan ik echt voelen wat andere mensen voelen? Dus uh, nou, ik heb er wat experimentjes in gedaan... Maar ook gewoon hè, dat ik dan inzoom op iemand um, uh, en aan een persoon denk. En dan probeer te voelen, um, wel met toestemming. Wat, hè, want dat had ik geleerd van Helen. Uh, oh, van Helen had ik dat ook. Helen van Heuvel. Um, de energetische therapeutiek, uh, een paar podcast uh, afleveringen terug heb geïnterviewd. Uh, die zei ook, je moet toestemming vragen aan de persoon. Hè, als je daar op, op, op in gaat zoomen. Um, Lacey. Want dan... Uh, ja, de hond plaft. Want dan... Uh, ja, je zit, het is natuurlijk heel uh, privé wat je aan het doen bent. Maar goed, ik um, ja, heb, dus, had, heb dus bij een paar mensen zowat zo geoefend dingen uitgetest en gezegd uh, van ik heb dit gevoel bij jou en ik heb dat gevoel. En dat klopte dan ook. Dus uh, dat vond ik wel vet. En, en niet dat het dan six-sense uh, dingen zijn. Nee, misschien ook wel, maar... Um, gewoon, uh, het zijn vooral dingen die ik normaal op mezelf zou betrekken, die ik dan betrek op de persoon. En ik zal het nog verder nuanceren. Um, zo heb ik onlangs ook um, een, uh, wat was het ook weer? Nou ja, een bijeenkomst <laughs> gehad. En daar was ook een persoon en uh, daar kreeg ik ook een bepaald gevoel van. Oh, mijn hond is allemaal rare geluiden. Lacey! Lacey! Want allemaal rare geluiden uitmaken. Lacey, kom. En uh, dan had ik, was ik bij een bijeenkomst, was een persoon, en had ik een bepaald uh, gevoel bij. En toen dacht ik weer, begon ik dat dus op mezelf te betrekken. Van, um, hé, uh, hey, uh, doe ik iets fout? Of uh, geef ik niet genoeg bla bla. En toen dacht ik, hé, hey, ik merk op dat ik nu weer aan het doen ben. En ik ben juist aan het onderzoeken. Um, uh, ja, wat dat uh, van de andere persoon juist zegt... Dus um, ik kreeg heel erg een gevoel van niet lekker in mijn vel zitten. Dus ik, op een gegeven moment heb ik die persoon ook later een berichtje gestuurd van... Ja, sorry dat ik het stuur, maar uh, ik had heel erg het gevoel bij de bijeenkomst dat, um, ja, dat je niet zo lekker in je vel zit. En uh, ik kreeg ook nog een paar woorden door, maar dat daar zeiden. En um, ik zei niet dat ik er iets van merkte, van je overkom, maar dat gevoel kreeg ik heel erg. En uh, ik had dat dus gecheckt en dat bleek ook echt te kloppen. En um, die persoon zei ook van, nou wat, hè, wat gek dat je dat hebt gemerkt. Uh, maar het klopt wel, uh, dit en dit en dat. En fijn dat je even een bericht stuurt. En um, uh, dat was voor mij wel een eye-opener in die zin van, dat ik dus altijd die energie die ik dus voel in sociale situaties, uh, op mezelf heb betrokken. En dus uh, zelf zei van, ik voel me dan niet goed, ik, heb een, ik krijg ineens het gevoel van niet goed zijn of een, een down gevoel. Maar nu ben ik er dus achter gekomen, ook ja, dat is toch echt door afgelopen jaar, door coachings die ik heb gedaan, maar ook door boeken te lezen, door opmerkingen die anderen maakten, podcast luisteren, wat dan ook, dat ik ineens, het, dat het kwartje is gevallen, dat ik dacht van, hé, hey, ik, um, ik kan gewoon heel goed voelen wat andere mensen voelen. En uh, heel veel mensen die hoogsensitief, ADHD, um, misschien ook wel mensen met autisme, uh, ook al zou je het niet verwachten, maar die kunnen ook denk ik heel goed voelen, um, misschien het niet goed benoemen, maar hè, uh, wel buiten dat, er zijn gewoon veel mensen die dat kunnen voelen, maar dat op zichzelf betrekken. Dus ik ben benieuwd voor jou als kijker en luisteraar van, herken jij dit? Um, en als je denkt van, hé, hey, ik herken dat, ik voel me in sociale situaties, heb ik ook vaak dat ik heel veel op me betrek. Maar ga eens na beseffen en nadenken van, hé, hey, maar misschien zijn dat energieën van een ander die ik op mezelf betrek. En hoe kom je erachter door dat dus te checken? En vind je dat spannend om te checken? Doe het dan eerst bij mensen die je goed kent, familie, goede vrienden... Um, en je hoeft het niet altijd te doen, hè? je hoeft het niet altijd te zeggen, maar je kunt ook tegen jezelf zeggen van oké, okay, dat is iets van die ander, uh, hè? dat is niks van mij, dus dat laat ik bij die ander. Um, en dit zinnetje wat ik nu zeg, heb ik al heel vaak in het verleden gezegd, oké, okay, ik hoef niet alles van anderen mee te nemen, maar nu heb ik het echt ervaren van, ja, van... Het, ja, gewoon omdat ik het gecheckt heb, van... Uh, 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 ik zou, normaal zou ik nu dus na zo'n bijeenkomst zou ik dus echt dagenlang verstrooid zijn en denken wat heb ik fout gedaan. En dat, dat zou mij tegenhouden in mijn groeiproces om dingen te doen die ik wil. En het klinkt misschien al zwaar, maar als je dus heel veel voelt van andere mensen en je betrekt dat constant op jezelf, dan belemmer je jezelf enorm. En als je gaat uh, inzien dat, wat, jij van, dat je, wat je voelt dat dat iets is van de ander en dat je dat bij de ander kan laten... En als je dan ook nog checkt dan, dat je merkt dat het klopt... dan ga je erop vertrouwen. En dan, ga je, hè, dan vertrouw je erop dat dat gewoon zo is. Hè, dat, dat je heel vaak dingen voelt van anderen. Dus dan vertrouw je erop. Dus dan hoef je het op een gegeven moment niet meer te checken. Want dan weet je, oké, okay, ik ben in een sociale situatie... en ik voel nu ineens dit. Nou, dat, hè, dat, Ik weet nu uit ervaring dat dat niet van mij is. Dat is van die persoon. En um, um, het is heel erg ook leven vanuit je gevoel. Want je hebt heel veel gevoel. Je voelt van alles gevoel is er, we hebben dat gekregen als mens, daar mogen we dankbaar voor zijn. Het helpt ons enorm bij heel veel dingen, um, uh, helaas is onze sociale omgeving uh, momenteel iets anders dan het in onze hersens geprogrammeerd is, waardoor het niet altijd helemaal matcht. Maar um, ik probeer het te omarmen, maak er gebruik van in de zin van uh, durven voor open te staan en dingetje checken en te vertrouwen dat je dus dingen van anderen over kunt nemen. Uh, hey hoefje. Maar ook als je bijvoorbeeld bij een concert bent. Uh, uh, dan, en er hangt een hele positieve sfeer. Dan geef je ook een energie die, die wordt aan muziek kan zo'n zo energie aan heel veel mensen tegelijk overdragen. Um, dat is puur hypothetisch, mijn gevoel, maar van de andere kant ook weer niet. Want zoals jullie misschien weet, weten, heb ik creatieve therapie gestudeerd uh, dra richting drama. Maar uh, ik heb natuurlijk ook muziektherapie. Uh, ...lessen gehad... Um, ...in de eerste paar jaar. Dus... Um, ...ik weet heel veel... ...of ik weet wel zeker dat muziek... ...een bepaalde energie teweeg kan brengen... ...emoties kan oproepen. Um, ja, dat is gewoon vet interessant. En dat wilde ik graag... ...dat is het eerste deel wat ik graag wilde delen met jullie. Uh, la, ik ben heel erg benieuwd... ...als je het herkent, laat het me even weten. Je kunt op uh, YouTube in de comments... Uh, kun je iets sturen, op Instagram kun je me een berichtje sturen. Um, ik ben wel benieuwd of jullie het herkennen. En um, als je ermee gaat experimenteren wat je er dan van vindt. En of het je, een, dit nieuwe inzichtje iets heeft gebracht. Uh, mij namelijk wel, omdat ik heel makkelijk kan zeggen, oké, okay, ik voel me goed. En uh, er komt een energie van iemand anders bij, die voel ik. Maar die word ik niet meer. Nu kan ik hem weer... Teruggeven aan de ander. En ik, heb er, ja, ik neem hem niet over. Um, ik herken het. En ik probeer juist anderen daarmee te helpen. Dus bijvoorbeeld door een berichtje te sturen. Uh, dat kan voor een persoon al heel fijn zijn. Ik heb een slokje van mijn koffie. En dan gaan we naar deel 2. <laughs> voor de mensen die kijken. Die hebben mijn heel raar zien in. Ja. Um, Deel 2. Is. En gaat over. Um, altijd meer willen hebben. En dit is ook iets wat in een sociale uh, situatie... Um, nou ja, daardoor kreeg ik de inspiratie om daar nu iets over te delen. Want het irriteert me namelijk. Even kijken. Even mijn telefoon uitzetten, want ik krijg allemaal berichtjes. Um... Nou ja, dan zitten we dus te praten met mensen. En dit is ook geen oordeel. Het is geen oordeel wat ik nu... Uh, wil zeggen, maar um, ik wil het toch zeggen. <laughs> dus, en dan hoor je, ja, wij gaan, mensen gaan verbouwen. Mensen gaan groter wonen. Uh, um, ja, mensen willen altijd, je hoort gewoon, mensen willen meer, 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 meer. Ah, wil ik dat ook? Ja, ik wil ook graag dingen uitbouwen, want ik wil nog een extra slaapkamer. Maar ik, maar ik weet, nou ja, dat komt al ooit. En hoe, ik ben heel tevreden met hoe het nu is. Um, ik woon in een twee onder één kaphuis. Heel veel mensen hebben losstaande huizen. En buddy, ja, of nog grotere huizen. Um, en ik, maar ik vind het helemaal prima. Ik heb een heel mooi huisje. Ik heb veel plantjes. Ik, uh, ik, kan, ik kan echt genieten van deze plek. Dus ik ben er heel blij mee. En ik merk dan als anderen het gaan hebben over verbouwen, verhuizen, um, Dat me dat wat onzeker kan maken en dat ik dan mezelf ga afvragen moet, het dan, moet ik dan ook groter gaan wonen? Is het dan dit niet goed genoeg? En um, nou ja, dat soort dingen komen dan bij me op terwijl ik heel blij ben. Dus dan weer ga ik um, nou ja, dan weer. Net hadden we het deel energie overnemen, maar nu is het echt iets van mezelf wat ik dan um, als reactie heb op wat anderen zeggen. Um, Terwijl ik... En dat is wat heel veel mensen doen. Anderen zeggen iets. En dan denk je... Oh, dat moet ik dan dus ook gaan doen. Doe ik het dan niet goed genoeg? Ik merk het ook bij mijn kinderen. Als ik dan de ene een compliment geef... Zegt de andere... Oké, okay, dus ik doe het fout. Zeg ik, nee, jij doet het niet fout. Maar ik geef die andere nou een compliment. Een beetje anders voorbeeld. Maar uh, ik vond het gewoon interessant... Wat er bij mezelf gebeurde. Van oké, okay, iedereen gaat groter wonen. Verbouwen, bla bla. Oh, en weet je wel... Ik zou ook wel uh, dit of dat willen... Maar ik kreeg er een negatief gevoel van ook. Um, en ik dacht, ja, wanneer is het goed genoeg? Um, en ik heb laatst ook al een podcast opgenomen, wanneer, hè, wanneer ben je klaar met gezond leven? Maar, en dit is dan, wanneer is het goed genoeg? Wanneer is het goed genoeg? Wanneer heb je een groot genoeg huis? Wanneer heb je genoeg spullen? Wanneer heb je dit? Wanneer heb je dat? En toen besefte ik me van, het gaat ook helemaal niet om de spullen. Maar het gaat om de ervaringen je hebt. En um, dat, uh, daar moest ik weer even naar terugkomen. Ik moest weer terug van uh, een vergelijken een stukje. Van oké, okay, moet ik dan ook een groter huis? Moet ik dan dit? Moet ik dan dat? En dan denk nee Liesel, dat hoeft helemaal niet. Want je bent heel blij met het huis wat je nu hebt. Alleen je bent jezelf aan het vergelijken... waardoor je dus wat ja, onzekerder kan worden. En um, in plaats van jezelf te vergelijken... kun je ook gewoon blij zijn voor anderen. Um, wat ik oprecht ook ben... Dus, um, ja, dus ik, ik hoop dat je me een beetje kan volgen. Maar dat je gewoon blij bent voor de ander. Stop met vergelijken. En um, uh, ook bij jezelf gaat kijken. Het gaat niet om materialen. Tuurlijk, ik heb ook een, een, een videocamera en een laptop nodig om te kunnen werken. Um, maar ik hoef niet per se groter en groter en groter. Maar ik wil wel meer ervaringen. Dus, hè, dus ik, ik, ik wil vaker naar buiten. Nou ja, dat doe ik bijvoorbeeld door buiten te sporten. Uh, he, reizen, nou kan ik nog niet de grootste reizen maken, omdat, he, vanwege de kinderen, um, dat ze nog wat jonger zijn, schoolgebonden, maar dat, dat, he, dat gaat nog komen. Um, daar zit het in, in ervaringen. In ervaringen zit het. En um, een proces ergens naartoe, daar zit het in. Uh, ik heb ooit een liedje geschreven, uh, um, Breed heet het, staat op YouTube, en uh, daarom zing ik ook van, uh, het gaat om de tijd uh, het zit, uh, tussen de lijntjes. Dus hè, als de, het moment dat er dus ene seconde tikt van daar naar daar, die tijd die daar tussen zit, daar gaat het om. En dat, is dus, dat zijn voor mijn gevoel ook de ervaringen, de sensaties, de emoties, de, ja, alles ertussen. En het materialistische dingen zijn meer de, de lijnen. Um, Zit, het is wel enigszins genuanceerd, want uh, ik heb een huis. <laughs> Niet iedereen heeft een huis. Dus, um, maar als je geen huis hebt en je hebt een huis, dan kun je daar ook al heel erg van genieten. En, um, uh, maar op de een of andere manier wil je dan toch steeds groeien, groeien, groeien. En groeien is niks mis mee. En je, je hoort mij... Ik ben, je weet... Ik, bereid nooit niks voor, voor deze podcast. Dus ik ben heel hypothetisch, ben ik dit met jullie aan het bespreken. Um, ik vond het gewoon een interessant thema, maar ook uh, uh, het stukje status kwam er heel erg bij, bij kijken. En um, dat ik ook mensen zie, die heel erg veel waarde hechten aan status en um, zeg maar zichzelf uh, zeggen van ik ben en daar hoort al die, dat statusstuk bij. En ik denk altijd van probeer nou iemand te zijn die waar je ook als mens neer wordt gezet, uh, je altijd die persoon kan zijn. En uh, met die bepaalde waarden die je hebt, die je uit elk, uh, elke plek waar je ook zou leven... Uh, dat je aan die waarde kunt werken. Misschien op sommige plekken kun je die waarde misschien verder uitgroeien, laten uitgroeien, maar in principe zou je overal dat, dat voldaan, uh, volwaardige gevoel moeten kunnen creëren waarop aarde je ook zou leven. En ik zie te vaak mensen, en dat is denk ik de key van dit stukje wat ik wil zeggen, die zichzelf profileren, die, zichzelf, die zeggen, ik ben, dit met, uh, ik ben het mens met alle statusdingen. Um, eromheen. Met, weet je al heel veel rijkdommen, grote dingen, uh, luxe dingen. Um, en, uh, en dan denk ik, ja, maar wie ben jij dan als alles weg zou vallen? En ik probeer, ook met de mensen die bij mij komen, om jou te laten zijn vanuit jezelf. Zonder dat je dat moet koppelen aan bepaalde luxe dingen, um, status, of wat dan ook. En ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Dus, dus dat een beetje. Dat zijn even wat hersenspinsels die ik toch nog wilde delen. En, um, maar vooral het eerste stuk vind ik ook heel belangrijk. En dat is dat gevoel. En um, ik hoop dat het echt veel uh, gaat opleveren bij jezelf. Hè? Dat je dus die gevoelens, die energie die je van anderen kunt voelen. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat kunnen voelen. Maar niet door hebben dat ze dat kunnen voelen. Wat ik dus ook had. Um, ik ben er gewoon nu mee aan het oefenen. Checken. En, uh, zodat ik er meer vertrouwen in op kan bouwen. Wat dus wel al werkt. Al heel snel. Omdat je gewoon merkt het klopt. En dan. Um, ja. Het is ook wel cool dat je dat kan voelen. Dan denk ik. <laughs> ja, ik ga het maar in de positieve zin gebruiken. Maar ik weet dat er veel mensen zijn die dat uh, die dit ook zo kunnen ervaren. Dus uh, ja. Maak er gebruik van zou ik zeggen. <laughs> ik ga het voor vandaag. Nou. Ik kijk weer naar mijn klok. 2323. 23. Nou die ga ik zo opzoeken. Ik heb het zo vaak. Ik ga, zo, ik, ga, nou, ik ga het nou gewoon opzoeken. Gewoon live hier. 2323 23 betekenis. Ik zit toch aan mijn computer. Oh. Dan heb ik natuurlijk weer geen internet. Dat is altijd. Maar ik ga het gewoon opzoeken. Ik ben nou wel benieuwd. Oh, spannend. We hebben internet. Google. Betekenis. Ik doe dan altijd gewoon betekenis. 2323. 23. Enter. En dan pak ik gewoon altijd de eerste. En dan heb ik vaak... Dezelfde pagina. Uh, betekenis 2323. Uh, 23. De engelen zijn moedigen je aan om in jezelf te geloven. Nou, daar, ging, daar hadden we het ook een beetje over. En in de kwaliteit van je natuurlijke vaardigheden. Nou, daar hadden we het toch over. Over, je ja, over de vaardigheid die je hebt dus om die energie van anderen te voelen. Um, het universum zendt je een symbolische boodschap van je spirituele groei. Um, het universum spreekt altijd tot ons door middel van tekens. Um, nou ja, een van de eenvoudigste manieren is getallen. Even kijken wat er nog meer over staat. Uh, nummer 23, 23 brengt de trillingen, de kenmerken en de energieën van nummer 2 en nummer 3. En in nummer 23, 23 verschijnt de 2 en de 3 tweemaal. En dat is een verdubbeling en versterking van hun invloeden. Wanneer een nummer wordt herhaald, wordt de trilling express. Potentieel versterkt, sorry, moeilijk woord. Oké, okay, uh, het wordt vooral geassocieerd met creativiteit, manifestatie en het sturen van energie. <laughs> het raadt je aan om je persoonlijke vrijheid uit te drukken op een unieke en innovatieve manier. Nummer 2323 is een boodschap om positief en optimistisch te blijven over je toekomst en lot. En geeft eventuele zorgen en angsten aan de engelen voor genezing en transmutatie. Met behulp van positieve affirmaties, handhaaf uh, een positieve houding. En concentreer op een succesvolle en bevredigende toekomst. En je wensen en verlangens zullen zich manifesteren in je leven. Nou, mooi. Het is www.helderziende.nl. Daar zit ik nou op. Dus um, ja, of het waar is, I don't know. Maar ik, ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Yes, ik ga het voor vandaag hierbij laten. Uh, ik wens jullie allemaal een hele mooie week. Een hele fijne week. Ik heb er zin in. En uh, ik spreek jullie snel weer. Oh, en vergeet je niet aan te melden voor de aprilgroep. Want ik wil uh, volgende week gaan starten. Dus uh, wil je erbij zijn voor een superscherpe prijs, kun je je nu nog aanmelden. Maar dan moet je wel snel zijn. Oké, okay, doei!